0: Dominik Stampfer, was geht ab? Wie geht es dir und wo bist du gerade? Ich sehe einen neuen Hintergrund in deinem, in unserem Bildschirm.
1: Du siehst einen neuen Hintergrund, das ist richtig, Bene. Äh, ich bin immer noch in Finnland. Äh, sag mal. Sag mal. Grundtreiber. Ne? Ja, Woche zwei. Ähm, am morgen geht es dann endlich mal wieder in Richtung Deutschland. Zwar noch nicht nach Hause. <lacht> äh, das muss nochmal eine Woche oder anderthalb dauern. Aber ja, dann geht es wieder heimwärts. Und äh, ja, ich bin noch in Tampere, äh, zweitgrößte Stadt Finnlands, schau deshalb hier um 20 Uhr abends noch raus, Sonne scheint noch, es ist sehr, sehr hell, es wird wahrscheinlich auch, es sind drei Stunden hier dunkel ähm, und ansonsten geht es mir soweit gut, ich bin ziemlich fertig, bin ziemlich kaputt, ähm, aber ansonsten ganz gut und ich weiß aber, dass es dir nicht <lacht> so gut geht oder sagen wir, es geht dir wieder besser, aber trotzdem, wie geht's es dir, Bene?
0: Ja, es geht mir okay, würde ich sagen. Äh, ich kämpfe mit einer äh, Covid-Infektion und äh, bin jetzt dann hoffentlich bald mal über den Berg. Es ist jetzt irgendwie Tag 10, mir reicht's es richtig. Ähm, deswegen muss ich schon mal mich entschuldigen, falls äh, ich einen Huster oder sowas nicht richtig rausgeschnitten bekomme. Das wird unangenehm vielleicht. Äh, tut mir leid, kann man nicht anders regeln und ich höre mich heute ein bisschen nasal an. Ich versuche mich heute deswegen ein bisschen zurückzuhalten und dem Domi ein bisschen mehr Bühne zu geben. Der hat eh viel interessantere Sachen Endlich. zu erzählen äh, als ich. Und ja, nee, aber sonst, ich habe mich richtig gefreut, dass wir das heute machen. Äh, die Abwechslung tut mir gut. Ich habe sehr viel Disc Golf Content <lacht> äh, wahrgenommen, sagen wir es mal so, in den letzten zehn Tagen. Äh, ganz wenig darüber geredet. Äh, ich habe da richtig Bock drauf und freue mich, dass wir das machen können. Und letztendlich nehmen wir quasi live auf. Also für die, die es Donnerstagabend hören, also es ist jetzt Donnerstag halb acht. <lacht> äh, wir haben es so lange es geht rausgeschoben, ähm, in der Hoffnung, dass man mich besser hören kann und ich nicht mehr so verschnupft und komisch klinge. Aber so ist es jetzt. Deswegen, so ist es. Lass mir los. Lass loslegen. So rum. Ähm,
1: ja, dann musst du die Folge noch offiziell hier, äh, wie sagt man?
0: Lostreten. Nee, nicht lostreten, das ist, ja, Herzlich willkommen und äh, viel Spaß zur 51. Wir sind über den Jordan. Äh, wow. 51. Folge äh, Fahrtherapie. Ähm, let's go. Domi, du hast es gerade gesagt, zweite Woche Finnland. Ähm, wo sollen wir anfangen? Sollen wir es chronologisch machen?
1: Du, mir egal. Ich... Bei mir geht es eigentlich seit anderthalb Wochen 24-7 nur um Disc Golf. <lacht> Deshalb brauche ich, glaube ich, so ein bisschen Guidance. Ich brauche äh, brauch dich heute so ein bisschen, um einfach mal richtige Fragen zu stellen. Weil ansonsten ja. rede ich jetzt wahrscheinlich für fünf Stunden ähm, und musste mich hier und da wahrscheinlich auch stoppen. Okay, ein äh, bisschen...
0: Entschuldigung.
1: Du darfst aber natürlich auch selbst erzählen, weil ich bin sehr, sehr gespannt, was du an Disc Golf konsumiert hast. Weil ich kann sagen, ich habe nicht viel gesehen von Disc Golf. Also ich habe viel Disc Golf gemacht, ich habe viel Disc Golf geredet und äh, sonst was, aber wirklich gesehen, wie du auf dem Bildschirm, davon habe ich eigentlich so gut wie nichts.
0: Ja, da kommen wir gleich zu. Also für Alles alle, die es vielleicht gar nicht so genau wissen, von was wir gerade reden, letztes Wochenende haben die European Open äh, stattgefunden. Eines der großen, man nennt es Major-Turniere, äh, ja und dieses ist extrem gut besetzt gewesen viele internationale Gäste auch aus den USA ähm, und Stars aus Deutschland wie der Domi äh, alle sind sie angereist und haben das gespielt und vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen sagen wie, wie war es denn bei dir so grundsätzlich fangen wir doch mal da an bevor wir irgendwie ins geschehen gehen du bist abgereist da sind wir jetzt gerade also es ist jetzt zehn Tage zurück äh, Du bist losgereist. Was hast du gemacht? Wen hast du getroffen und warum?
1: Äh, große Frage. Also, was habe ich gemacht? Ich habe äh, erstmal nicht viel gemacht in Finnland, als ich angekommen bin, weil das Wetter ziemlich schlecht war. Äh, schöner finnischer Sommer, würde ich mal sagen. Viel Regen und, und Kälte. Ähm, dann haben wir aber natürlich den, den Turnierkurs ähm, trainiert. Ein paar Tage, ich glaube, drei Trainingsrunden oder dreieinhalb haben wir schlussendlich gespielt. Dann ging natürlich das Turnier los. Für mich fast schon, wie zu erwarten, in Anführungszeichen nur drei Runden. Ich habe den Cut nicht geschafft. Ja. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr schade gewesen. Kann man auch gleich mal vorwegnehmen. Ich bin einer der vielen Deutschen, die den Cut nicht geschafft haben.
0: Ich würde es <lacht> fast anderswo sagen. Einer aller, äh, du bist der Deutsche bis auf einer, die den Cut nicht geschafft haben. Und genau. der ist jetzt auch nicht so echt... Äh, ist nur ein, Deutscher, ein halber Deutscher. Genau. Muss man ja, ja. in dem Fall leider so sagen, genau, äh, genau. Simon, wir also können dich hier nicht werten. Genau,
1: genau, Simon hat den Cut geschafft, ansonsten, ansonsten haben wir anderen Deutschen den Cut nicht geschafft. Ähm, ich bin auch ehrlich, ich habe jetzt für, mir für das Turnier leider gar nicht viel vornehmen können. Ich habe eigentlich äh, nach Järva, nach dem Turnier in Stockholm, absolut nichts gespielt, weder Turnier noch Training. Ich glaube, ich war einmal draußen für eine Stunde dadurch, dass es mir aber auch nach Java nicht wirklich gut ging und ich mich noch ein bisschen erholen musste, war dann ne, der, der Trip in Finnland das erste Mal, dass ich eine Scheibe in die Hand nehme. Und als wir dann einmal einen neuen Bahnkurs gespielt haben, so einen Pioneer Approach-Kurs, da habe ich schon gemerkt, hey, meine Energie ist einfach <lacht> oh, oh. gegen Null. Äh, also es war super cool, es hat super Spaß gemacht. Und äh, ich habe die Jungs auch abgezogen mit einem schönen Ass auf der letzten Bahn. Aber ähm, da habe ich gemerkt, dass die Energie ist also ganz weit weg von da, von dem, wo sie eigentlich sein sollte. Deshalb war jetzt die Ambition nicht so groß. Ähm, trotzdem, bin ich ganz ehrlich, war es maximal frustrierend und ernüchternd, nach der ersten Runde mit einer plus 5, mit 5 über Paar rauszulaufen. Ähm, und ich glaube, ich war auf Platz 100 oder so.
0: Ja, also es war genau 100.
1: Genau, ich war ganz weit weg, ganz weit hinten. Das war schon... Das war eine harte Nuss, da musste ich schon ein bisschen drauf kauen. Ähm, ich habe aber, wie soll ich sagen, ein bisschen besser verschmerzen können, weil ich ganz genau wusste, woran es lag. Ich weiß nicht, ob du meinen Score gecheckt hast. Ähm, ja. Es, es gab eine Ich kann Bahn. dir auch
0: sagen, an welcher Bahn es lag. Ich weiß alles. Wie gesagt, ich bin da, da, total, dann, dann erzähl äh, doch, total Dann erzähl du Weg. doch
1: mal die Story. Dann erzähl du, du doch mal die Story, obwohl wir ja auch wohlgemerkt noch nie drüber gesprochen haben. Aber wenn du meinen Score kennst, dann wirst du ja wohl wissen, was passiert ist, oder?
0: Also, das weiß ich nicht, was passiert ist. Aber ich kann es nur vermuten, äh, es gibt sehr viele Bahnen, wo man deutlich über Paar spielen kann auf dem Parcours. Es gibt, ich würde sagen, so vier Bahnen, wo es eigentlich alles über einem Bogey schon komisch ist. Ja. Oder so kann man es wahrscheinlich sagen. Vielleicht ja, mal ein Double-Bogey. Ja. Ähm, eine davon ist die Bahn 8. In meiner Erinnerung und in dem, was ich gesehen habe, äh, so 100 Meter bergauf, heiser, Bahn, flach muss man hochwerfen und dann steht der Korb auf so einem Hügel äh, ja. obendrauf. Und die, die Aufgabe an dieser Bahn ist nach dem Drive eigentlich der Putt. Ja. So würde ich es jetzt mal benennen. <lacht> Und wenn man an dieser Bahn 8, das ist eine Part 3, die 7 spielt, gehe ich davon aus, dass ähm, hier mehrmals gepattet worden ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du öfter als zweimal geworfen hast.
1: Nee du hast es tatsächlich ziemlich gut erkannt, um es mal wirklich ganz hart zu sagen. Es war mit Abstand die einfachste Bahn auf dem Parcours. Hatte, glaube ich, über das Turnier <lacht> hinweg einen Schnitt von 2,4 also wurde oh. im Schnitt 0,6 unter Paar gespielt ähm, es war meine achte Bahn im ganzen Turnier und ich starte eigentlich ganz okay, bin ganz okay reingestartet ähm, und habe das Ding 5 äh, Meter an Korb hingelegt ähm, die Bahn muss man sagen ist deutlich einfacher geworden als die Jahre zuvor, weil sie ein ja, bisschen gerade ist echt? genau, äh, sie ist jetzt ein bisschen gerade und sie ist auch ein Ticken kürzer es sind nämlich nur 72 Meter ach du äh, Scheiße Genau, die einzige schwierigere Änderung ist die, dass der Korb ein bisschen noch erhöht würde. steht ein bisschen höher und steht ja ohnehin schon auf einer kleinen Erhöhung. Das macht es äh, noch ein bisschen schwieriger, ist aber keine Entschuldigung, ähm, den 5 meter putt nicht zu machen und ja, dann habe ich ein bisschen hin und her gepattet, habe dann aber nach einem, ne, nach meinem dritten putt glaube ich, ähm, dann meine Scheibe am, fast am vorherigen Korb wieder aufsammeln können, weil sie so einen 30, 35, 35 Meter Roller gemacht hat. Äh, den Wurf habe ich dann natürlich einfach auch nochmal wiederholt mit dem Strafwurf. Ähm, habe den aber trotzdem nicht gemacht. Und ja, dann nimmst du halt die sieben. Also ja. äh, ne, mal, ich weiß, es gibt kein Hätte, Wenn und Aber, aber das waren fünf Würfe an einer Bahn. Äh, ohne die wäre ich mit Paar rausgelaufen. Ja, lass es mal, vier
0: gewesen sein. Also lass es, du machst einfach den Birdie-Putt nicht okay. Ja, Passiert. klar. Klar, Klonk klar. liegt unten dran und du nimmst die drei, fertig.
1: Genau, dann spielst du oder dann, dann, dann werden wahrscheinlich die nächsten Bahnen auch noch besser gelaufen. Ich kann so viel sagen, mein Selbstvertrauen dann danach beim Patten <lacht> war jetzt nicht so gut. Ähm, ne? Also die,
0: die 8-9 Meter-Putts, die ich danach hatte, die waren nicht so dolle. Und das Gemeine äh, ist ja auch hier wieder, wie auch schon in Java. Du spielst 14 Bahnen, da kommen wir eh gleich noch drauf, aber du spielst 14 Bahnen und versuchst die ganze Zeit, dir ein bestmögliches Polster aufzubauen an ja. Birdies und Unterpaar und wie es nur geht, damit du diese letzten vier Bahnen äh, überstehst. Und dann bist du an Bahnen 8.
1: Auf der einfachsten und weißt Bahn.
0: Du, weißt du, Scheiße. Das war's. Scheiße, Bro. Das, war's. das, 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 das war's. war's. Die Runde ist jetzt schon vorbei. Also sie ist ja. ja dann wirklich, also es ist ja, sie ist dann wirklich einfach vorbei. Ja, Boah, weil, weil, wie gesagt, die
1: ganzen schwierigen Bahnen, die kommen noch. Ähm, und das war mental echt nicht einfach zu, zu verkraften. Ja. Ähm, das war nicht so dolle. Ich glaube, ich habe... Nee, ich habe natürlich kein Birdie danach gespielt, sondern habe dann erstmal nochmal mit einem Paar und Bogie weitergemacht, nachdem ich auf die nächsten Bahn natürlich auch zweimal noch verputtet habe. Ähm, habe mich dann aber hinten raus wieder gefangen und für die Verhältnisse dann noch, ich sage jetzt mal, solide zu Ende gespielt. Das war dann okay ähm, und damit jetzt eine plus fünf, ja, sieht kacke aus, völlig klar, aber unter den Umständen ist das okay gewesen, ähm, hilft aber nichts ne? und du, du, du startest halt trotzdem super schlecht ins Turnier rein ja. und äh, das war super schade, am nächsten Tag habe ich dann zwar solche großen Böcke weggelassen, witzigerweise hatte ich, und es ist, ist wirklich also ungelogen, ich hatte genau denselben Part, wie genau denselben Part. Ach, ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich lag 20 Zentimeter weiter weg oder so. Und den habe ich dann aber gemacht und mir dann sofort, zack, bumm, fünf Würfe gespart. Das war natürlich dann schon auch mal eine Motivation. Aber dann, ja, dann doch noch den einen oder anderen Fehler gemacht. Habe dann eine plus zwei gespielt und dann war eh klar, okay, jetzt gibt es noch eine Runde, dass die, also noch eine Runde bevor der Cut kommt und da war ich schon, ich glaube, sechs, sieben Würfe vom Cut entfernt. Ähm, es war aber klar, dass es sehr, sehr schlechtes Wetter wird. Extrem schlecht war die Wettervorhersage mit super viel, We su super viel Re Regen ja. ähm, und unter Umständen sogar auch Gewitter und sonst was. Ähm, daher hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, naja, also wenn jetzt hier irgendwie der Fritz <lacht> weiter rauskommt, ähm, dann und gibt das es... Ist er es gibt da noch eine potenzielle Chance. Ja. Jetzt war es aber nur so, dass als ich die dritte Runde angefangen oder, oder wir die dritte Runde angefangen haben, gab es erstmal einen richtig fetten Platzregen,
0: <lacht>
1: <lacht> wo ich dann auch erstmal die ersten drei Waren äh, versaut habe und mir dachte, okay, gut, ähm, jetzt läuft's richtig. Aber dann... Ja, und dann, dann, dann habe ich gezündet. Also dann war der Fritz Walter wirklich da und dann habe ich die letzte Runde in der Minus 4 gespielt. Das war richtig gut. Da habe ich nochmal einen sehr, sehr versöhnlichen Abschluss gemacht. Habe endlich auch Bahnen wie die schwierige Part 10, finde ich, die sehr schwierige Bahn 18 äh, gebürdet. Ähm, die wohlgemerkt auch nochmal beim zweiten Platzregen. Das war äh, sehr, sehr gut. Und ja, das war dann einfach noch ein schöner Abschluss. Und am Ende des Tages haben... Ich glaube, zwei Würfel zum Cut gefehlt. Ich bin, keine Ahnung, 76. glaube ich, geworden. Ja, ähm, und ja, ja plus eins war der
0: Cut, oder? Genau,
1: plus eins war der Cut. Ähm, der war die letzten Jahre auch immer bei Par, plus minus. Ja. Ähm, was ja auch schon mal sehr viel über den Parcours sagt und über das Leistungsniveau. Eine Paarrunde runde war, glaube ich, auch wieder so knapp eine Tausender-PDGA-Runde. Man muss aber auch sagen, dass der Kurs alles in allem halben bis anderthalb Würfe schwieriger geworden ist, ähm, weil Bahnen verändert wurden. Es waren nur kleine Änderungen, ähm, aber haben dann doch echt auch was ausgemacht und wie gesagt, so ein vielleicht mal so ein Viertelwurf hier an der Bahn, halben Wurf da und so, deshalb plus minus ein Wurf war das, ähm, was auch viele gesagt haben. Und Bäume sind größer geworden. Das darf man nicht vergessen. Das hat man das, gesehen. Das genau, ist echt also, krass. Genau, also wer, die, wer diese Bahn 18 kennt, die Videogame-Bahn, Video ähm, diese Tannen, die früher mal so groß waren wie, keine Ahnung, zwei Meter, so, so ein Weihnachtsbaum, das sind jetzt halt einfach große Tannen. Also, ja. das, sind, das sind Christbäume, die auf dem Marktplatz stehen. Äh, das äh, ist schon heftig, ist schon heftig. Aber, ja, und ja. da musst
0: du außen rum. Früher war das ja kein Problem, da waren die ja schmal und hoch, kein Problem wie ein normaler Baum, jetzt sind die halt breit. Das heißt, ja, auf ja, einmal cool. hast du echt einen Weg außenrum. Äh, ja, das hat man deutlich gesehen. Das fand ich super abgefahren und auch ähm, an der Bahn, was ist es, 11 mit diesem kleinen äh, Tümpel. Ja. Da reinkommen ist auch fast unmöglich mittlerweile. Früher konnte man halt über diese Bäume, die da stehen, wenn du den perfekten Wurf gemacht hast, bist du halt über die Bäume drüber und lagst ein bisschen lang am Korb. Jetzt musst du da dich irgendwie durch... Gamblen. Genau, das also ist halt jetzt schon krass.
1: Genau, also jetzt ist entweder Display der 140 Meter Heise, ähm, sagt auch schon alles, das ist jetzt nicht so mein Ding, <lacht> äh, oder einfach der, der 120 Meter Skipwurf so nach dem Motto, ich schlängel mich am Ende noch mal ein bisschen durch, oder halt dann einfach doch safe auf die drei spielen. Ja. Ähm, was aber oftmals auch gar nicht so einfach ist, wer diese Bahn kennt. Ähm, daher, ja, wie gesagt, steht, steht vieles auf dem Parcours, mit dem Gameplan, den man sich macht äh, und auch mit der Verfassung, in der man an dem Tag ist und aber natürlich auch am Wind oder generell am Wetter, weil die Obelien sind extrem eng, enger als sonst und äh, wenn man sich auch noch mal die Scores anguckt, da haben einige Leute auch mal richtig fies reingelangt. Da muss Boah. man sich, finde ich, auch nicht schämen, wenn man mal den, den, den Cut verpasst. Ähm, ich bin happy, am Schluss noch eine gute, Ru eine gute Runde gespielt zu haben. Und ähm, alles in allem, ja, bin ich jetzt nicht super happy, aber hatte auch nicht die Riesenerwartungen, aber kann auf jeden Fall sagen, dass es eine unfassbare Woche war, jeder der dort mitgespielt hat, kann sich extrem glücklich schätzen, ich meine, du hast schon mal mitgespielt, du hast jetzt aber auch gesehen, was, was abging, ist, ja. sowas habe ich wirklich noch nie erlebt, absolut phänomenal, was da an Professionalität auf dem Turnier geboten wurde. Und auch all diejenigen, die aus Deutschland oder sonst woher gekommen sind, um einfach nur zuzuschauen, hatten auch eine fantastische Woche. Und ähm, ja. da gab es auch sehr, sehr viele Leute, die ich dort getroffen habe. Und ja, deshalb rundum eigentlich ähm, eine super tolle Woche.
0: Ja, also das ist, glaube ich, was man noch mal auch unterstreichen muss. Es sind, Ich kenne so viele Leute, die da hingereist sind, egal ob aus Deutschland oder Finnland oder Schweden oder Estland, einfach um sich dann das Wochenende über das anzuschauen, äh, die eben keinen Platz bekommen haben oder die ähm, dann gedacht haben, hey, da kommen die ganzen Pros aus den USA, lass mal gucken, wie die so spielen und wir nehmen mal noch dieses Gebiet um Tampere mit und spielen mal noch im Disc Golf Center und machen hier noch äh, ein bisschen Action. Schon krass. Also da... Wahnsinn. Und wie viel waren es über 5000 ZuschauerInnen am Finalsonntag?
1: Ge genau. Also es wurde geschätzt, dass am finalen Sonntag 5500 ähm, Leute zugeschaut haben vor Ort. Ähm, insgesamt in der Woche, mit Woche sind eigentlich fünf Tage gemeint, die vier Spieltage plus der Presidents Cup, der am Mittwoch stattgefunden hat, wo Team USA gegen Team Europa gespielt haben. In diesen fünf Tagen waren es geschätzt knapp 16.000 Leute, die vor Ort waren. Ähm, plus natürlich noch diejenigen, die live zugeschaut haben. Ähm, also im Livestream und das waren mehrere Zehntausende natürlich. Ähm, das geht in die Richtung, also ich habe... Ne, ich, ich muss heute in der Folge ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil ich habe sehr, 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 sehr viele Informationen, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Ähm, aber die Zahl geht, glaube ich, so Welche in die Öffentlichkeit?
0: Richtung. Wir unterhalten uns hier <lacht> zu zweit, Dom. Ach so, Gar stimmt, kein Problem. Es sind nur wir beide. Hau raus.
1: Äh, ja, ich weiß ja nicht, was du hier vor deinem Bildschirm noch von mir mitschneidest, was ich hier ja, sehr drehe und sage. Okay, gut, wenn, wenn du nichts mitschneidest, dann ist ja gut. Nein. Ähm, nee, aber ich glaube, es waren knapp ähm, 100.000 Leute, die den Livestream verfolgt haben. Ähm, natürlich jetzt nicht Krass. die vollen vier Stunden ähm, und auch nicht alle vier Tage, aber trotzdem ähm, muss man sagen, dass diese Art von Event also natürlich eine unfassbare Reichweite für den Sport hat. Ähm, ich will gar nicht wissen, was diese ganzen Social Media Posts sei jetzt von der Turnierseite, sei es von den Sponsoren, sei es von Disc Golf Network, von der Pro Tour, von den Spielern und so weiter. Es geht mit Sicherheit in den siebenstelligen Bereich, was da an Reichweite ähm, gemacht würde, das auf jeden Fall. Ähm, aber grundsätzlich ist so ein Event inzwischen einfach auf dem Charakter, dass es einfach ein Riesen-Business ist. Das kann man nicht anders sagen. Also ne, das ist wirklich ein Geschäftsmodell auch, muss man definitiv so sagen. Und was man aber auch sagen muss, das ist gar nicht negativ gemeint, Dieses, dass es ein Geschäft ist. Weil oftmals ja, ne, wird sowas ja assoziiert mit, da versucht man jemanden auszunehmen und jetzt muss ich für was zahlen, was eigentlich immer for free ist oder so. Nee, eher im Gegenteil. Also es gab kaum einen Spieler, der sich über irgendwas großartig aufgeregt hat. Das Einzige, was ja. der eine oder andere bemängelt hat, und das auch zu Recht war so ein bisschen ähm, die Kontrolle von den, von den Leuten vor Ort, weil das einfach aus, teilweise aus dem Ruder gelaufen ist, weil es zu viele Leute für einen zu engen Platz waren ja. ähm, aber ansonsten war die Resonanz von den Leuten vor Ort, die gespielt haben, ähm, unfassbar positiv und äh, ich muss auch sagen, es war meine fünfte ähm, Teilnahme bei den European Open und nochmal mit Abstand die beste und ähm, hat alles übertroffen und äh, was ich jetzt sagen kann, und dann darfst du wieder, bist du wieder dran, ähm, all diejenigen, die jetzt so ein bisschen Bock bekommen oder sich jetzt auch noch mal die Coverage anschauen, die sollten sich schon mal für nächstes Jahr ähm, den Kalendereintrag machen. Das ist, glaube ich, ungefähr wieder dasselbe Datum, wieder Mitte Juli. Es gibt wieder eine, ähm, eine Ausgabe, wieder European Open Major und es wird ein Testlauf für was ganz, 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 ganz Großes, was dann 2024 stattfinden wird. Und ähm, ja, die finnischen
0: Meisterschaften, meinst du?
1: Ja, ja, machen wir aus den finnischen Meisterschaften äh, eher die Weltmeisterschaften draus. Aha. Und ja, da ist zumindest der Plan, dass zum allerersten Mal eine Weltmeisterschaft nicht in den USA stattfindet, sondern auf europäischem Boden. Und das wird natürlich krass. Also das wird wirklich krass.
0: Hier, jetzt haben wir doch First Head Information. You heard it first, auf Paartherapie, Leute, merkt euch das. Ähm, sehr gut. Also,
1: ist jetzt keine Top-Secret-Information, all diejenigen, ich mach die doch bei Playoffs-Meeting da waren, haben das gehört. Ja,
0: aber <lacht> ähm, ähm. aber finde ich geil, also finde ich krasse News, äh, ich weiß das ja schon ein paar Tage, wer das mir auch geschrieben, ähm, und da ich schon ganz so, boah, mega geil, weil es hat es halt voll verdient auch, und wir haben schon viel über Turniere gesprochen, die so einen Werdegang hinlegen. Und ähm, je besser sie werden, ist halt immer die Frage, wo geht es noch hin? Und ich meine, das ist der absolute, die absolute Krönung für dieses Event. Das hat alles mitgemacht. Und äh, wenn das klappt, vorausgesetzt natürlich, ähm, wo sollten die stattfinden, wenn nicht da?
1: Weil ich meine, das Krasse ist ja, Jetzt bei so einem Turnier geht es ja wirklich in die Richtung von den großen Sportevents. Also nimm dir mal Voll. das eher negative Beispiel Fußball Bundesliga Champions League oder so, da ist ja inzwischen auch so, dass Millionen, Milliardenbeträge gezahlt werden, damit ein Fernsehsender, meistens natürlich Pay-TV-Sender, damit die die Übertragungsrechte bekommen. Und genau da sind wir jetzt auch schon mit diesem ja. Turnier im Discgolf. Also da ist es nicht so dass die Veranstalter jemanden fragen, hey, könnt ihr nicht zu uns zum Turnier kommen, sondern da geht Jungs, wie viel zahlt ihr denn, damit ihr bei uns da seid, damit ihr übertragen dürft. Und, und das, das, ist, schon das ist krass.
0: Das habe ich mich nämlich zum Beispiel gefragt, wie das gelaufen ist, weil es gibt ja wirklich nur ähm, Content on Demand sozusagen. Es geht nur mit Paywall und du musst dafür bezahlen, aber dann hast du wirklich alles. Also meine, meine Reise... Zu den European Open war ungefähr so, ich habe Disc Golf Network aufgerufen, habe einen Spielpass bezahlt, das waren 19 Euro irgendwas mhm. und dafür hatte ich dann fünf Tage lang live alle Formate, die man haben konnte und ich kann auch jetzt immer noch darauf zugreifen und mir die Runden nochmal nachher anschauen ja. und ja. verkürzte zusammengeschnittene Beiträge, wie man es kennt. Bonusmaterial, ähm, alles drum und dran. Also es ist schon richtig, richtig crazy ähm, und das ist genauso wie bei Playoffs in den NBA zum Beispiel oder wenn man im Football ist und da irgendwie sich eine, eine Konferenz anschauen will, dann muss man es ja auch bezahlen. Und das ist schon genau da sind wir, wie du es gesagt hast, bei den großen äh, Sportveranstaltungen. Und ich, ich bin echt gespannt. Oder mich würde vor allem interessieren, wie stark sich das gelohnt hat, weil das ist ein unfassbarer Aufwand. Also wer diese Coverage gesehen hat, leck mich am Arsch. Ich glaube, das waren, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Personen pro Kamerateam, so viele Einstellungen waren das, äh, aber halt nicht bei einer, bei einer bei einem Flight, sondern halt bei vier. So dass die ganze Zeit, du konntest die ganze Zeit Disc Golf anschauen. Also du warst war die ganze Zeit hat der Leading Flight geworfen, sind sie gelaufen, hat man zum nächsten Flight geschaltet. Was ist da Cooles passiert? Und es war immer so, auch von der Regie her, dass du da coole Sachen gesehen hast. Also ich bin, ich, das muss ein wahnsinniger Aufwand gewesen sein, also unglaublich.
1: Es waren, es waren insgesamt 25 Leute von Discord Network da, ja, krass. Das heißt, die haben 25 Leute hier nach Europa einfliegen lassen, um das zu machen. Es geht anders natürlich ja auch nicht. Ja. Die Zeiten, dass ein Terry Miller, der besser bekannt ist als der Disc Golf Guy, dass der mit seiner verwackelten Kamera fünf Stunden auf dem Kurs rumläuft. Dass
0: der alleine mit seinem Handy da rumläuft, genau. genau,
1: genau. Also das waren ja auch die Zeiten, wie wir damals Live Disc Golf kennengelernt haben. Ja. Das gibt es so zum Glück nicht mehr, sondern wie du sagst, da, 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 ne, da gibt es eine professionelle Schallzentrale, ja, wo jemand drin sitzt also. und da ein bisschen Regie führt. Und du als, als, als Zuschauer, du kommst ja gar nicht mehr hin und her, du kannst, ja also, kannst ja gar nicht mehr auf die Toilette gehen. Das, ist, das geht ja gar nicht. Das du musst nicht, vier Stunden dran sitzen, oder sonst verpasst das du was. Das war
0: absoluter Wahnsinn. es war so richtig geil. Ähm, es hätte zu keinem besseren Zeitpunkt sein können für mich, als in, äh, in meinem Corona-Vortex hier alleine in meinem Zimmer, weil ich hatte wirklich die Zeit und ich konnte mir das alles so geil reinziehen und war dann wirklich so... Ähm, ich glaube, Freitag habe ich es das erste Mal live gesehen, Donnerstag nicht. Das war schon krass.
1: Ja, ja. Also, ich kann nur so viel sagen. Ich habe leider live nicht... Viel gesehen, also nicht von weder von der von, von dem Livestream noch von der Coverage, noch vor Ort, weil einfach auch vor Ort zu viel los war. Die <lacht> <lacht> ähm, haben die ersten Bahnen leider verpasst, da hatten wir eine kleine Panne, ähm, waren dann aber für die letzten Bahnen dann auch vor Ort. Aber wie gesagt, bei den 5.500 Leuten war einfach kein vorbeikommen und ähm, da war zu viel los. Die, die Leute standen an den Fairways und also da standen nicht die Leute einzeln nebeneinander, sondern es gab wirklich Reihen, also von reihenweise Leute, bestimmt 10, 15 Reihen teilweise ähm, und du hast einfach kaum was gesehen und was da am Schluss an dieser Bahn 18 abging, äh, ja, unfassbar, unfassbar, also ähm, gerade auch die, die dann am Schluss nochmal ähm, Leadcard gespielt haben, ich glaube, die standen eine Stunde später noch dran und haben Autogramme, Autogramme geschrieben. Also ja. es war wirklich absurd. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders bezeichnen soll, aber es war einfach absurd, was da abging.
0: Wie war das denn? Hast du das mitbekommen? Also es war ja so, Finale, ähm, vier Amis im ersten Flight, vier Finnen im mhm. zweiten Flight. Ja. Ähm, man hat, es, man wurde die ganze Zeit darauf hingewiesen, äh, dass jetzt der erste Flight schon wieder auf den zweiten Flight wartet. Und mhm. ähm, dass es ja sehr langsam vorangehen würde. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Mann, die Armen, die müssen sich da wahrscheinlich durch diese Leute kämpfen und kommen eh nicht richtig voran. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es nur an der Spielweise liegt. Ähm, hast du da was mitbekommen? Weißt du, wie das war?
1: Also ich kann jetzt nicht sagen, warum, wieso, weshalb es diesen Stau gab. Es war grundsätzlich so, dass es ein, zwei Bahnen gab, auf denen sich es auf dem Turnier selbst gestaut hat. Ähm, lag einfach daran, dass diese Bahnen... Ähm, ja, auch ein bisschen schwieriger waren als letztes Jahr. Beispielsweise diese Band 12, ja. äh, bei der der Abwurf nach hinten verlegt wurde. Und der Abwurf von der Band 13 ist nicht ganz ideal designed, Da steht man so halb noch im Fairway drin. Da staut sich es dann immer und klar. In dieser Finalrunde, da war es einfach super schwierig, die die ganzen Zuschauer zu kontrollieren, weil natürlich ähm, in der zweiten Card dann äh, vier Finnen gespielt haben, unter anderem Wayno Mekela, der hier einfach wirklich ein Superstar ist. Ja. Also der wird auf der Straße erkannt, wenn der irgendwo über die Straße läuft. Ich habe heute von Leuten hier mitbekommen, ähm, Vaino musste seine Adresse ändern, der musste seine Telefonnummer ändern, äh, der kann nicht mehr richtig einkaufen gehen. Also es ist kein Witz, es, es hat wirklich Superstar-Charakter hier in Finnland. Ähm, und er ist halt einfach ein Diskäufer. es ist absoluter Wahnsinn. Und entsprechend war halt auch viel los. In dieser ähm, zweiten Karte und bei den Finn und deshalb sind natürlich dann oder ist der Leading Flight ähm, nochmal aufgelaufen und, muss man auch nochmal sagen, die Jungs aus dem Leading Flight haben halt einfach auch wenig Würfe gebraucht, weil sie ja. unfassbar gut gespielt haben. Das darf man natürlich ja. auch nicht vergessen.
0: Das muss man also sagen.
1: ab Das Turnier an sich war unfassbar, aber dann auch durch die spielerische Leistung, die da Eagle und Macbeth geleistet haben. Auch da fehlen einem so ein bisschen die Worte, weil wer den Parkour kennt, wer sich das dann mal live angeschaut hat, gespielt oder nicht gespielt, einfach nur live mal vor Ort gewesen ist und dann sieht, dass da im Schnitt die Runde mit über oder mit, mit mehr, mehr als 10 Paar abgeschlossen wurde, also Wahnsinn, absoluter Wahnsinn, absoluter Wahnsinn.
0: Der wäre echt so krank gespielt, Alter. Und äh, ich weiß jetzt gar nicht, äh, wie viele Würfe waren auf dem dritten dann letztendlich. Ich glaube, es waren 16 Würfe. Also die beiden einen auseinander und dann 16 Würfe dahinter äh, der drittplatzierte weiß, Kevin Jones. Ich, es ist halt völlig nicht. hart.
1: Genau, ich weiß nicht, wann es sowas zuletzt gegeben hat auf einem Turnier, bei dem wirklich äh, auch viele Profis vor Ort waren. Weiß ich nicht, wann es das...
0: Zuletzt es Ein Turnier, wo wahrscheinlich der Ratingschnitt von allen, wenn man zusammen deutlich über 1000 ist. Ja, voll. Also, also wirklich krass und ähm, war zum Anschauen unfassbar. Also wenn man, das Geile war halt, wenn man den Parcours kennt und weiß, wie diese Bahnen funktionieren, auch wenn es ein paar Änderungen hier und da gab, aber wenn man da schon mal selber gespielt hat und so ein bisschen Bezug dazu hat, Wahnsinn. Das sieht ja fast schon äh, zu einfach aus bei den Jungs, aber das sind halt alles das sind halt alles 100, auf 140 Meter präzise geworfen und ein geiler Kommentar kam von Nate Doss, äh, der übrigens unfassbar gut kommentiert hat okay. äh, die das Live-Geschehen Er äh, hat gesagt, auf den ersten fünf Bahnen brauchst du alle Würfe, die du kannst ja. Ja. und das stimmt einfach, es ist so ja. abgefahren, also es war krass, auf der, auf der zweiten Bahn äh, am ersten Tag wurde Vorhand gespielt, wurde Midrange anheiser gespielt, wurde ein Roller gespielt und ein Lefty Heiser. So was? <lacht> <lacht> äh, alles, alles top groß, ja. Also jetzt nicht, ähm, dass man sich denkt, oh, eine 80-Meter-Bahn, da kann man machen, was man will, So diese Bahn ist so crazy schwer auch.
1: Ja, ich meine, wir, also zu zu, ja, also, ne, wir wiederholen uns jetzt auch im Vergleich zu den Folgen davor. Und man kann es nicht oft genug sagen, wer gerade so ein bisschen sich Gedanken zu, zum Thema Kursdesign macht, sollte sich wirklich diesen Kurs nochmal genau anschauen. Jo. Weil wie viel dort Zeit verbracht würde, die Bahn perfekt auszutüfteln und auszuklügeln, ist schon echt nochmal Wahnsinn. Also auch diese kleinen Änderungen, die gemacht wurden, den Korb vielleicht vier Meter zu verschieben, aber dass der nicht jetzt 30 Zentimeter links oder rechts steht, sondern genau dort, wo er schlussendlich stand, macht einfach nochmal einen Unterschied aus. Ja. Und das war auch nochmal für mich echt nochmal ein Augenöffner, dass du, du spielst diese erste Trainingsrunde auf dem Kurs, den du schon zigmal gespielt hast und denkst im ersten Moment ja, also irgendwie ist es ja genau derselbe Kurs, aber warum habe ich heute so schlecht gespielt? <lacht> Und du, du du, du, merkst es gar nicht, dass, es, dass diese kleinen Änderungen so eine große Wirkung hatten. Ähm, das war nicht so, ich sage jetzt mal so typisch, ja komm, lass uns einfach mal den den, ähm, na, den Korb 30 Meter weiter stellen oder den Abwurf 30 Meter weiter nach hinten. Nee, nee, das war vielleicht mal so eine kleine, das, das Obi vielleicht nur einen Meter hier an der Stelle da links rein. Und zack, du siehst in der nächsten Runde, Zwei, drei Leute aus deinem Flight, die genau da rauswerfen, aber ja. genau da. Weil das so genau der Spot ist, der beliebt ist, wenn du draufgehen gehen wirst, beispielsweise. Also, Ey, was richtig krass war,
0: Bahn 3, dieser, oh, genau. dieser OB-Korridor genau. zwischen der Weile in der Landing Zone. Kannst du sagen, wo das OB angefangen hat und wo es aufgehört hat?
1: Das, war so, das ist das Paradebeispiel für, einen, für eine perfekt designte Bahn. Das war also Bahn 3 ist eine Bahn, die hat, ich weiß nicht, 280 Meter oder sowas. Ja, sowas. Ähm, ist eine paar 5. Du als Rechtshänder kannst du einen 80-Meter-Wurf, einen 70, 80-Meter-Wurf nach vorne machen. Auf der rechten Seite stehen ein paar Bäume und dann danach ähm, geht es rechts ins OB. Auf der linken Seite gibt es eine OB-Schnur. Ähm, diese, diesen Wurf davor hinzulegen auf 70 Metern. Absolut einfach, absolut kein Problem. Allerdings kommt dann einfach wieder auch eine, eine OBI-Ende. Das heißt, dann kommen circa 40 Meter, 35, 40 Meter mhm. ähm, eine Zone, die aus ist. Und dann geht der safe Korridor wieder weiter. Ähm, aber auch wieder genauso, dass auf der rechten Seite Bäume sind, darüber hinaus obi auf der linken Seite dann auch einfach eine Obilinie und das schlängert sich dann so circa 100 Meter so entlang und dann geht es ein bisschen auf, wird ein bisschen breiter, sodass dann aber links relativ viele Körbe sind, äh, relativ viele Bäume sind <lacht> ähm, und hinten gibt es dann eine kleine Zunge, ähm, die so ein links Knick macht, auf der dann der Korb draufsteht, der jetzt in diesem Jahr auch noch erhöht wurde. Hinter dem Korb sind ein paar Bäume, Bäume geht es ein bisschen bergab, gibt es auch nochmal ein OB natürlich und wie gesagt, alles allem eine paar fünf habe ich mir die Jahre davor nie groß Gedanken drüber gemacht, öfter mal ein Birdie gespielt, vielleicht mal ins OB. okay gut, mal meine sechs mitgenommen, aber alles andere war schon, war schon blöd. Was es an dieser Bahn dieses Jahr für Zehner gehagelt hat von Total. Leuten, Total. Äh, ich habe vier übergespielt in drei Runden an dieser Bahn und hatte nicht mal ansatzweise irgendeine Chance auf offen Birdie, weil, weil dieses Design, wie gesagt, also ja, es gibt jetzt diesen OB-Korridor dazwischen, aber er wirkt nicht so schwierig, weil für mich die Entscheidung klar war, naja, ich lege halt vor, dann gehe ich mit dem zweiten ein ne, bisschen weiter drauf und dann hin zum Korb und putt und die vier. Punkt, aus Ende spiele ich den Birdie. Hat im, im Training wunderbar geklappt. Aber zum Turnier, ich sag's dir, es war unfassbar schwierig. <lacht> und das Schöne dabei ist aber, ähm, ich habe mit Temo Nissenen diese Woche gesprochen, der sich, ähm, der eigentlich so der Hauptverantwortliche für diese ganzen Änderungen an dem Parcours war. Ähm, der hat auch gesagt, ja, sie haben sehr viel rumgetestet, wie sie dieses Objekt spannen, und haben herausgefunden, dass diese beiden Grenzen, also 80 Meter, mhm. die perfekte Distanz ist, dass man bei dem zweiten Wurf, wenn man vorlegt dass der eigentlich mal mindestens auf 130 Meter gehen muss, weil sonst kämpfst Link, du Obi. ganz, ganz gefährlich <lacht> mit dem OBI. Ähm, das heißt, du musst diesen 130 Meter Wurf bringen. Ähm, wenn du natürlich mit dem ersten Wurf drauf gehst, hast du die Gefahr, dass du irgendwo ins OBI gehst, wo dann auch der, dein, dein zweiter Wurf keine gute Position hat. Dann hast du wieder ähm, diesen 130 Meter Wurf, ähm, sodass einfach alles ein bisschen schwierig ist. Aber, und das ist das Schöne, wenn du drauf gehst, in der Regel hast du einen deutlich weiteren Wurf gemacht, als in den vorherigen Jahren, wie mhm. wenn kein O.B. war. Und dadurch, und das finde ich total verrückt, sind auch viel mehr Eagles gefallen, als in den ja. Jahren davor. Obwohl die gesamte Distanz von der Bahn genau gleich war. Weil die Leute einfach noch aggressiver und noch weiter geworfen haben. Und das finde ich so ein unfassbar ausgeklügeltes Design. Äh, da bin ich einfach auch nur dran gestanden und habe mir gedacht, wow, es ist... Es ist ja extrem gut, es ist einfach wirklich gut
0: ja, auch eine Bahn wo wirklich in jeder Coverage war so du denkst, okay, das, die müssen über 120 Meter werfen, das ist an sich kein Problem aber nicht in dem Shape von dem Wurf, genau. der darf halt nicht aufgehen zum Beispiel diese ganzen Sachen äh, super interessant, was es da alles gab äh, auch für Möglichkeiten drüber zu kommen und ja äh, krasse Änderungen, ich kann es nur empfehlen sich irgendwie das noch anzuschauen was da geleistet worden ist, absoluter Wahnsinn. Es gab auch noch eine richtig geile Side-Story. Äh, Chandler Kramer hat äh, ein unfassbares Turnier gespielt. Der junge Mann spielt seit zwei Jahren. <lacht> äh, ist tatsächlich, äh, was ist er geworden? Fünfter, glaube ich. Äh, ja. Jetzt am Ende raus. Genau, Fünfter. Und ähm, hat, und das ist krass, Sidearm-Only gespielt. Der hat keinen einzigen Backhandwurf gemacht, sondern der hat einfach alles Zeitarm gespielt auf einem Parcours, wo da wird schon viel Zeitarm gespielt, gerade auf den ersten zehn Bahnen. Aber dann geht's ums Ballern, dann willst du dich positionieren und so weiter. Und der hat das so krass gemacht, ey wirklich, das kannst du, das muss man gesehen haben, ja, unglaublich. Kann man in der Bahn sagen. 11, das ist diese Bahn, wie wir gerade schon gesprochen haben mit diesem kleinen See. Die ist deswegen schwierig, weil links einfach komplett OB ist und da ist so ein Wald. Das heißt, äh, die links ist eigentlich überhaupt, kommt gar nicht ins Spiel. Der hat einfach Sidearm-Flex über diesen gesamten Wald drüber geworfen.
1: Ja, viel. völlig
0: also, irre.
1: Ne, ist jetzt schwierig, das alles nachzuverfolgen, ohne die Bahn vor Augen zu haben. Aber ja, auch eine Bahn 7, also, die eigentlich prädestiniert für einen Rechts Rechtshänder-Rückhandwurf ist da in einem Sidearm Flex durchzugehen das, finde ich, <lacht> so. gehört, gehört eigentlich verboten ähm, gehört wirklich verboten meiner Meinung weil es einfach nur absurd gut ist und das da gab es noch ein Spaß. paar andere Bahnen das ist also gab es eine lustige
0: Situation in der Coverage weil dann wurde gemerkt so das war dann irgendwie am Freitag oder ja, muss am Freitag gewesen sein oh nee Quatsch am, am Donnerstag erste Runde haben sie gemerkt, okay das ist irgendwie minus sieben nach acht was ist hier los? Äh, der hat vorher schon Sula Open gespielt, war da auch schon relativ gut. Das heißt, man hat ihm auf dem Schirm, man kennt ihn in den USA, irgendwie aus Texas, der hat jetzt nicht groß Tour gespielt oder so. Und dann haben sie äh, ihm einen Kameramann geschickt. Und gesagt, hey, äh, wir, wir brauchen da eine Kamera. Im live Coverage ist es einfach so passiert. So, wir schicken da jetzt jemanden hin, wir wollen wissen, was da passiert. <lacht> und auf Bahn 17 sagt dann Nate dost und sagt, ja krass, also er hat jetzt wirklich eine gute Runde gespielt, er hat da glaube ich auch neun unter gespielt oder ja, ja. sieben unter, oder äh, acht unter. Ähm, normalerweise, wenn man so einem jungen Mann äh, in der Situation eine Kamera an die Seite stellt, bricht er ein. Und ich dachte so, krass, die haben einfach voll, also die haben einfach für dieses Event drauf geschissen, ob der jetzt gut oder schlecht spielt, äh, das muss er aushalten ihrer Meinung nach. Und hatte halt dann ab Bahn 10 für sich die ganze Zeit eine Kamera dabei und man hat auch so gemerkt, wie er mit dieser Kamerasituation warm wird und dann irgendwann auch da so gegrüßt hat und, äh, so. und der hat sich einfach nicht beirren lassen, leck mich am Arsch, der hat so geil gespielt äh, und hat er dann auch zweimal äh, Feature Card gespielt, einfach direkt nochmal, also boah. Wahnsinn. Also ich,
1: bin, äh, ich war extrem erstaunt. Also hat mich auch fasziniert. Ein paar Würfe habe ich dann auch live gesehen und äh, ich war schockiert. Ich war wirklich schockiert, es live zu sehen, weil es einfach so gut war. Ähm, ja. Das gehört wirklich fast, fast verboten, weil es so frech ist.
0: Und am vierten ähm, Tag hat man rausgefunden, der spielt erst seit zwei Jahren. Der hat äh, Anfang von Corona auch angefangen, äh, Disc Golf zu spielen. Er äh, wird von... Lone Star Discs ähm, gesponsert. Kennt man jetzt hier auch nicht großartig. Ist in den USA ein relativ kleiner lokaler Hersteller auch und ähm, ja, hat, hat einfach zerlegt. Richtig geil. Hat, hat einfach zerlegt. So kann man es nicht
1: sagen und ähm, ja, also ich bin immer noch so ein bisschen am Verarbeiten von dieser ganzen Woche, weil. Jetzt mal, ne, dieses ganze Spielerische beiseite genommen. Ich, ich, ich muss da jetzt auch nochmal loswerden, dass dieses Turnier, und wir haben es auch schon oft gesagt, und ja, wir wiederholen uns, aber was diese Professionalität anbelangt, ich, ich kann nur nochmal sagen, Leute, geht da hin. Schaut euch das mal an. Das ist wirklich, es ist Volksfestcharakter in Finnland. Ähm, und es macht Spaß. Es macht einfach auch Spaß, dieses Event zu genießen. Du hast Überall große Bildschirme. Wenn du dich nicht in die Menschenmassen reinsetzen willst oder reinlaufen willst und mitlaufen willst, dann setze dich einfach vor einen Bildschirm und schaust dir drei Stunden lang einfach vor Ort, aber trotzdem auf einer riesen Leinwand, das ganze Geschehen einfach live an. In super Qualität. Auf
0: Englisch oder auf Finnisch, je nachdem, Wie du worauf magst, du Bock genau. hast. Wie du
1: magst. <lacht> ähm, und auch als, äh, als Spieler muss ich auch nochmal sagen, ich meine, du weißt es, aber auch dieses Jahr würde man nochmal ganz anders behandelt als in den Jahren davor. Und Die Spieler würden, würden auch extrem gut, hört sich jetzt blöd an, aber sie würden extrem gut abgeschirmt von der Masse. Und du hattest deinen eigenen Spielertunnel mehr oder weniger, wo du vom von der Warm-up-Area dann zum T1 hin bist. Du bist nämlich dann nirgendwo durch die offiziellen ja. Mengen durchgelaufen, sondern hintenrum und dann untenrum durch, durch einen Tunnel durch und warst dann auf einmal am T1 und dann stehen da diese Hunderte von Leute und sitzen auf der Tribüne und überall Kameras und so kommst du unerkannt in Anführungszeichen hin. <lacht> und wenn du deine Runde an Bahn 18 erledigt hast, dann läufst du über die aufgebaute Brücke. Rüber, damit du auch dich nicht durch die Mengen begeben musst, gehst dann äh, in den VIP-Container rein, wo natürlich äh, Getränke gereicht werden, wo du nochmal durchatmen kannst, wo du auch dich nochmal sammeln kannst, bevor du dich in die Menge stürzt, um Autogramme zu geben oder Interviews zu geben. Es waren, glaube ich, alles in allem 60 Reporter von den verschiedensten Medien vor Ort. Es waren hunderte, es waren tausende Kinder da, die Autogramme äh, gesammelt ja. haben, das, das habe ich so noch nie erlebt. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich das erleben durfte. Ich bin da sehr, sehr dankbar, weil ähm, das werde ich, ja, das werde ich nie vergessen. Ich habe früher immer so von so einer kleinen Fußballkarriere geträumt und hätte mir das nie erträumen lassen, dass ich jetzt sowas doch noch mal erlebe. Na, ich habe nicht gut gespielt, keine Frage, aber es war trotzdem verrückt, sowas mal zu erleben. Und ich weiß nicht warum, aber ich bin am, am, am Freitag bin ich vor meiner Runde, nee, am, am, nee sorry, am, am Donnerstag vor meiner ersten Runde bin ich dran gesessen am Tier 1 und habe mir noch ein bisschen die Abwürfe angeguckt, weil ich erst später gespielt habe und bin mit einem Finn dort gesessen, der bei Power Grip arbeitet und auf einmal sind auch reihenweise Kinder zu mir gekommen und haben mich nach Autogramm gefragt, <lacht> die mich irgendwoher kannten. Die drei, vier wussten auch meinen Namen, ich habe keine Ahnung woher, ähm, und auf einmal standen da 15 Kinder um dich herum und standen in der Schlange vor ja. dir. Und, und, also ein Igel, ein Simon, die haben an dem Wochenende, ich würde mal sagen, 2.000, 3.000 Autogramme gegeben, wenn es reicht.
0: 2.000, 3.000 Addings leer gemacht? Ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> unfassbar. Unfassbar. Gibt's krasse Videos, auch äh, von den beiden, wie sie irgendwie im, immer, Auto, sitzen. im Auto sitzen und <lacht> aus allen Fenstern raus äh, noch Autogramme geben und Avery fährt sie und äh, ja, also wirklich völlig irre. Völlig Fast irre. Ja. Gegangen ist. ja, mega geil. Ähm,
1: ich kann dir aber vielleicht, Bene, ist auch interessant, so wirklich mal, also keine Internas, aber mal Dinge mitgeben, die so natürlich von außen nicht gesehen oder gehört werden. Das Beispielsweise, ich fragen. Sehr gut. genau. Beispielsweise das Players-Meeting. Ne? Das ist ja bekanntlich dann auch eine, eine interne Veranstaltung, wo dann in Anführungszeichen nur Spieler, Spielerinnen zugelassen werden, zu Recht auch. Ähm, das war alles wie immer, aber was dieses Jahr fand ich sehr extrem und sehr ernst war, war, dass wir sehr strikt auf Regeln hingewiesen wurden es würde extrem oft betont, dass es eine Kleiderrichtlinie gibt, dass darauf zu achten ist, was angezogen wird. Mhm. Die Regel wurde nochmal wiederholt, es wurde auf dem Bild gezeigt, es wurde angesprochen, Leute. Unsere Leute von der PJ, die Marshalls und so weiter, die werden euch gegebenenfalls darauf ansprechen und werden euch bitten, solltet ihr nicht der Regel befolgen, euch noch vor der Runde umzuziehen. Sowas in der, in dem Ausmaß habe ich noch nie erlebt. Da kann man jetzt auch noch mal drüber diskutieren, was man will. Also ist es jetzt schlecht, eine Jeans zu tragen oder nicht? Oder muss mein Shirt jetzt unbedingt mindestens mal Viskosematerial sein? Das war so unser deutscher Gag. Oder kann es auch Baumwolle sein? Muss es zwingend einen Kragen haben? Und so weiter und so fort. Also die, diese ganzen Themen, das war sehr extrem und was mindestens genauso extrem war. Und da kommen wir natürlich gleich zu dem Thema, das natürlich leider <lacht> das spielerische ein bisschen überschattet hat. Es wurde von Anfang an im Players Meeting extrem stark darauf hingewiesen, dass die 30 Sekunden einzuhalten sind. Und auch hier wurde ganz klar gesagt, dass die PGA Marshals, die vor Ort sind, das waren drei Stück, dass die darauf achten werden und auch hier unter Umständen äh, darauf hinweisen oder sogar Calls aussprechen. Und siehe da, auf einmal
0: eskaliert die ganze Zeit. Zack, knallt. <lacht> <lacht> Bene, du hast es vielleicht am besten mitbekommen, was ist passiert. Äh, es ist, also, es war wieder so ein Moment, äh, und mit wieder so einem Moment, die dies mitbekommen werden, es genau wissen, was ich meine. Äh, ein Spieler wurde vor laufender Kamera, äh, war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt im, in der Chase Card von einem PJ Marshall auf, die Einhaltung der Zeit nicht nur hingewiesen, sondern wurde gecallt, äh, hat ihm auch einen Beweis gezeigt, dass er zu lange gebraucht hat und dann wurde dieser Marschall von dem Spieler, äh, Nicolo Castro, ähm, ja man kann sagen angegangen, es ist jetzt keine körperliche Gewalt äh, von dem Ausgang, hat ihm jetzt keine reingehauen oder so, sondern hat sich, ja, auf Bayerisch würde man sagen, der ziemlich aufgemandelt, äh, was völlig unnötig war und sich vor ihm aufgebaut hat und äh, sehr verbal mit ihm geworden ist. Und das halt vor laufender Kamera und ähm, ja, das Ende vom Lied war dann, dass er äh, disqualifiziert worden ist aufgrund dieses Vorfalls und ähm, das hat noch ein ziemlich krasses Nachspiel, können wir vielleicht gleich nochmal äh, drauf zurückkommen, aber das ist auf jeden Fall das, was passiert ist.
1: Ja, und da muss ich so ein bisschen auch nochmal einschreiten, weil ich persönlich, als ich das dann auch nochmal gesehen habe, ich würde das nicht als, wie hast du gesagt, bayerisch an, anmandeln oder so? Aufgemandelt. Aufgemandelt. Also ja, in der Tat wurde da jetzt nicht auf diesen pha marschall eingeschlagen oder so, aber es war schon... Also ich, ich, ich würde es so sagen, auch wenn es diese, diesen Begriff nicht gibt, aber ich würde es als fast schon psychische Körperverletzung äh, beschreiben. Es war schon eine, eine sehr extreme Drohung, was da abging, äh, oder was da ausgesprochen wurde von äh, Stare Me Down und bla bla. Und also dieses Verhalten unter aller Sau das geht ist wirklich keine gar Frage. nicht.
0: Das wollte ich auch nicht wollte das nicht schön reden, schönreden. Ich wollte nur in Kontext setzen, dass hier nicht jemand verprügelt worden ist, sondern genau. dass ich, yeah, mich hier sehr klar. aufgeführt hat. Genau,
1: genau. Also das, das auf jeden Fall. Es war, es lag aber in der Luft. Also so kam es auch mir vor. Also, da hat bei diesem Nicolo Castro nicht mehr viel gefehlt, als da ja, vielleicht ja. wirklich eine Kopfnuss oder sonst was kommt. Also, ne, ich meine jetzt nicht, dass hier auf jemanden eintreten oder so, aber wie es halt im Fußball auch mal passiert, dass du so ein Schubser, ein Schubser, ein genau, Schubser, <lacht> genau, 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 ein Schubser. Was willst du, ähm, Rums? Ja, aber das, das war krass und es war halt natürlich leider auch am nächsten Tag überall Thema. Klar, in den sozialen Medien, jede news hat davon berichtet, ähm, aber auch bei uns in den Flights oder am Abend hat das alles überschattet und es war schon ja. sehr, sehr schade. Und auf der, auf der anderen Seite habe ich mir dann aber auch gedacht, so ja krass, also es wurde wirklich so krass darauf hingewiesen und ähm, es war dann doch verrückt, dass, dass sowas passiert. Ich meine, ja, Niccolo Castro ist bekannt, dass er länger braucht und so. Und ich finde es auch sehr, sehr gut, dass darauf hingewiesen wird. Ich finde es sehr, sehr gut, dass es ähm, ähm, auch dann eingehalten wird von den Marshalls und dass er darauf achtet und dann auch was aussprechen. Aber was halt dann natürlich der Locastro daraus macht, das war... Ja, sehr, sehr schade für den Sport und ähm, es rechnet, also egal mit wem du sprichst, auch von den Leuten, die sich da mit der PGA ziemlich gut auskennen, es rechnet eigentlich jeder damit, dass er gesperrt wird und auch wirklich ja. lange gesperrt wird. Ähm, ja, und unter Umständen spielt er jetzt zwei Jahre lang kein gewertetes Turnier.
0: Also finde ich auch völlig zu Recht. Ähm, ja. Es gibt, hier muss man auf jeden Fall Konsequenzen draus ziehen. Ob das zwei Jahre sein müssen, ist die Frage, das müssen andere Leute beurteilen. Ähm, ja, es wird auf jeden Fall heiß diskutiert überall, ich glaube, äh, wir sind wahrscheinlich jetzt der 30. Podcast weltweit, die dieses Thema aufgreifen, ich habe jetzt schon sehr viele Beiträge dazu gesehen und gehört, alles ist voll davon, äh, super schade, tatsächlich, und das ist eigentlich das große Problem. Ja. Neben dem, dass diese Körper, dass diese, diese Drohung dem Marschgeber gar nicht geht, brauchen wir gar nicht drüber reden, was noch viel, was auch gar nicht geht, ist dieses Bild, das da erzeugt wird von dem Sport und dass es eben auch alle anderen betrifft. Und das ist immer was, was auch etwas ist, was warum man callen muss, weil damit muss man nicht umgehen. Das ist wie im Kleinen, wenn man schon weiß, boah, der hat eine kurze Zündschnur, den call ich jetzt lieber nicht, dann muss da auf einer höher geregelten Ebene was gemacht werden. Dann darf so eine Person so ein Turnier nicht spielen, weil das einfach super bescheuert ist für alle anderen, die dann schon wissen, oh Gott, spiele ich mit dem oder der im Flight, ähm, wenn das und das passiert, passiert das und das und du denkst die ganze Zeit dran, du bist überhaupt nicht mehr an deinem Spiel. Da gibt es ganz viele Beispiele aus der Vergangenheit, wo man da auch schon mal drüber nachgedacht hat, äh, sicher der eine oder die andere ähm, und wo es Situationen gab, wo man schon genau wusste, dass es vorprogrammiert und das war es hier auch. Also ja googelt oder schaut euch bei YouTube, äh, gebt Nicolo Castro ein, du findest wahrscheinlich 100 Videos mit irgendwelchen The Most Rage Moments oder äh, Nicolo Castro, whatever. Ähm, das ist einfach unnötig und einfach scheiße für den professionellen Sport. Ja, und was mich jetzt auch da
1: so ein bisschen nachdenklich gestimmt hat oder so ein bisschen auch umgestimmt hat, was meine Meinung so zur Regeleinhaltung anbelangt, ist das folgende. Ich meine... Wie ist das bis, bislang? Bislang gehst du in der Regel zu viert in deinem Flight, in deiner Karte auf die Runde und jede ist gleichzeitig Spieler, Spielerin, aber ist auch verantwortlich dafür, dass bei den anderen die Regeln eingehalten werden. Das heißt, du und ich, wir sind beide Schiedsrichter gewissermaßen. Jetzt ist es aber so, dass nachdem du sowas siehst, was da abging, würdest du jetzt in Zukunft nochmal einen Call aussprechen wollen?
0: An der Person meinst du oder grundsätzlich?
1: Also grundsätzlich, finde ich, schreckt Schreck doch so ein Verhalten von jemandem total davon ab, jemanden auf was hinzuweisen. Also ne, völlig klar, dass du nicht jede Person jetzt mit dem <lacht> Der soll mich mal schützen. Das sage ich dir. Der soll mich mal
0: schützen, der Kollege. Ähm, das sehen wir ja. Aber, dann. aber ich glaube, du weißt
1: doch, was ich hinaus will. Ne? Und, und deshalb ja. zum Beispiel finde ich, ist es extrem gut, dass neben uns als Schiedsrichtern dann auch nochmal wirklich offizielle bei diesen ganz großen Turnieren mitlaufen, die einfach aus der neutralen Sicht einfach kein Blatt vor den Mund nehmen müssen. Weil ganz ehrlich, ich bin mir, also ich habe den Live-Courage nicht gesehen, aber ich bin mir sicher, dass Nicolo Castro auch irgendwann mal zuvor in dieser Runde mal die 30 Sekunden überschritten hat. Aber auch ja, da hat... würde man ja nicht draufschauen. Genau. Aber auch da hat kein Spieler irgendwas gesagt. Und vermutlich hätte auch bei diesem Wurf keiner der Spieler was gesagt. Und es hat in Anführungszeichen dann nur der, der, der Marshall gemacht, ähm, der aber natürlich in einer viel, viel besseren Situation ist, weil Nicolo Castro mit diesem Marshall sonst nie mehr was zu tun hat. Und die anderen Jungs spielen aber tagtäglich und jedes Wochenende miteinander ähm, in der ja. Karte. Das, das finde ich schon nochmal einen großen Einfluss. Und man darf auch nicht Zeit. vergessen, es gab 100.000 Dollar Preisgeld bei diesem Turnier. Da geht es inzwischen um richtig viel Geld. Das, das ist sehr, sehr schwierig. Also es, es ist schade, dass man dazu was sagen muss, dass das Leute einschränkt, jemanden auf die Regeln hinzuweisen. Aber es ist einfach so. Ne? Und ähm, ich finde es deshalb ganz gut, dass da inzwischen auch mehrere Marshalls unterwegs sind und da ähm, ein bisschen genauer drauf schauen bei diesen großen Turnieren.
0: Ja, kann man, finde ich, genauso stehen lassen und im Kleinen heißt es eigentlich, da gibt es nämlich nicht, natürlich, aber die Regeln müssen genauso eingehalten werden, ja. ähm, dass man sich das trotzdem unbedingt trauen muss und wenn es da äh, zu tatsächlichen Zerwürfnissen kommen sollte, ist es die Verantwortung der Turnierdirektoren und Direktorinnen, äh, da sich darum zu kümmern, dass das ordentlich passiert. Und ja. das auch weiterzugeben und so, weil das ist nun mal der Kern von dieser Sportart. Dass wir alle hier mit drin sind und dass man nicht so ein Ah, ist mir egal, Verhalten einen Tag weil ich will hier keinen Stress haben. Ja. Äh, natürlich muss das alles gewährleistet sein, dass das auch ein gerechtfertigter Call ist und dass das man ganz ehrlich, wenn man beim ersten, in der ersten neuen Bahnen da einmal die 30 Sekunden reißt, wahrscheinlich nicht so wild, aber wenn das halt immer wieder vorkommt und man spätestens äh, beim dritten Mal merkt, okay, irgendwie braucht die Person dann muss man callen. Dafür ja, ist es da. Also ja. ähm, es geht gar nicht darum, hier jemanden in reinzureiten, sondern dass alle unter den gleichen Voraussetzungen spielen. Und das ist ja immer das, was wir jetzt schon seit, äh, ja, seitdem es den Podcast gibt, sagen, ähm, diese Einhaltung der Regeln dient allen.
1: Ja, absolut. Absolut. Und, Und wer gecallt
0: wird, darf sich auch nicht... Äh, angegriffen fühlen, sondern muss man sich erstmal an die eigene Nase fassen, weil die Hürde zu callen ist wahnsinnig hoch. Ist so. Also macht man nicht einfach so, sondern dafür gibt es einen triftigen Grund und dann da so an die Decke zu gehen, ist eigentlich ein totaler Quatsch. Ähm, dann hat man sich selber nicht gut im Griff und dann muss man da eh was an sich ändern. Und das Ende vom Lied, und das ist jetzt halt richtig bitter für Nico, ist, dass das richtig drastische Folgen hat, nämlich nicht nur in Anführungszeichen dass er aus dem Turnier ausgeschlossen wird und dass die PDGA verhandelt, ähm, wie lange man ihn wahrscheinlich sperren wird, sondern dass auch seine beiden großen Sponsoren mittlerweile Abstand von ihm genommen haben und das auch völlig zu Recht, in allen unseren Verträgen steht genau ja. das drin ja. ähm, und das hier jetzt wirklich Konsequenzen hat und das ist auch gut so ähm, dass man jetzt hier genau diese ganzen Sachen anwendet die überall auch so stehen also in anderen
1: Worten, das ist für den auch ein finanzielles Fiasko, weil er das mehr oder weniger es. seinen Job verloren hat. Genau. Ja, genau. Also so kann man das, glaube ich, ganz gut sagen. Das ist schon... Ja. Vielleicht ist, ist es schon sein Job normal. aber
0: seine Einnahmequelle. Er wird es wahrscheinlich weiterhin machen, könnte ich Geht, mir vorstellen, auf ja, die eine oder andere Art und Weise. Aber er wird es ja, schwierig haben, damit weiterhin in der Art und Weise Geld zu verdienen.
1: Ja, deshalb kann man nur noch mal sagen, do's and don'ts, also auf dem Kurs definitiv nicht, nicht schubsen. Nicht
0: mit, nicht den Marshall äh, angehen. Don't do this. Don't und noch besser, ähm, auch nicht ewig lange brauchen und nicht dafür bekannt sein, äh, dass man eigentlich nicht callen will, weil man sowieso immer an die Decke geht. Also das sei nicht diese Person.
1: Ja, Bene, was wissen noch so wissen von European Open? Ich meine, das war natürlich heute eine sehr, sehr European Open lastige Folge. Ähm, ist aber, glaube ich, auch okay. Äh, hat mir ja auch nicht alle Jahre ähm, oder nicht alle Tage besser gesagt. Aber gibt es dann ja, noch. Und was ist was viel pass passiert. Also ich, es ist viel passiert. Äh, nee, und bin übrigens, nicht übrigens, noch eine Sache noch. Ähm, weiß nicht, inwieweit das auch auf Courage zugute kam, aber schaut auch, auch wenn sie es nicht ganz versteht und nicht hört, äh, Evelina Salonen, Salonen, hat einfach eine ja. unfassbare Vier untergespielt in der was war es, zweiten oder dritten Runde? Dritte Runde. Hat, genau, hat schlussendlich leider nicht. Das Turnier gewonnen wäre natürlich super schön als, als Finnen. Aber das ist, finde ich, mit die beste Runde bei den Damen, bei den FPO, die jemals gespielt wurde im Discord. Ja, absolut.
0: Absolut. Kann man das nicht sagen. Generell kann, muss man auch sagen, auch hier, also mindestens die Finalrunde und auch die dritte Runde sind super sehenswert. Da sind krasse Würfe auch passiert. Äh, wirklich richtig, richtig gut.
1: Ja, und was man vielleicht auch noch mal erwähnen kann, würde vielleicht auch im Live Courage erwähnt oder nicht, weiß ich nicht. Es wurde jedoch hier und da auch bei uns so ein bisschen diskutiert. Ähm, FPO und MPO, also sowohl Männer als auch Frauen, haben genau denselben Kurs, mit genau denselben Abwürfen, Körben und Pass gespielt. Ja. Ähm, da gab es, wie immer, die unterschiedlichsten Meinungen zu. Ähm, ich fand es also aus meiner Perspektive fand ich das echt hart, ähm, weil die Bahnen wirklich heftig sind und die Scores teilweise schon echt hoch waren. Ähm, witzigerweise haben wir das auch sehr, sehr lang und breit im deutschen Haus, so nenne ich es jetzt mal, an Pff. dem Vor Vorabend von dieser Runde diskutiert und dann am nächsten Tag direkt die Watschen bekommen. Zack, bumm, vier und unter. Äh, das, war, das, war, das war krass. Das war genau das Statement, was, was man gebraucht hat.
0: Ja, ja und ähm, gleicher Payout. Nee, das ist leider eine Lüge. Das ist eine Lüge? Wirklich? Ja,
1: nee, es gab wurde so oft L gesagt. Nee. Also, okay. vielleicht wurde, wurde da was geändert. Ich habe die, die Payout-Tabelle gesehen. Ich glaube am, am Donnerstag, nee, nicht am Donnerstag, ich glaube am Samstag wurde sie veröffentlicht und es war tatsächlich somit das Erste, nach was ich geschaut habe und da gab es schon einen Unterschied zwischen dem Payout von MPO und FPO. Es war nicht jetzt waren jetzt keine 10.000 von Euro Unterschied, aber ich glaube am Ende nee, das war Ich sehe es gerade, ja du hast recht. Ja.
0: Ähm, sorry, also MPO-Sieger Iggy McMahon hat 12.000 Dollar bekommen und FPO-Siegerin Page hat 8.000 Dollar bekommen. Ähm, du hast recht, äh, es ist doch nicht der gleiche Payout. Ich dachte es wäre so gewesen. Aber war trotzdem
1: zumindest auch in Europa höchste Payout mit insgesamt 100.000 Dollar, den den sie je gab und das waren schon ja, ein paar Euro. Drin, ja,
0: ja die sind, haben ganz gut verdient, kann man sagen, alle Wochenende die die gut gespielt haben. Gut,
1: haben ganz gut verdient, so kann man das sagen. So, Bene, was willst du denn noch wissen? Gibt es denn noch was?
0: Ich würde eigentlich ganz gerne äh, die European Open zumachen und mhm. würde dir jetzt noch fünf Minuten äh, einräumen, um vielleicht davon zu erzählen, was du sonst noch so äh, in Finnland Getrieben hast, äh, abseits der European Open. Wenn du möchtest, natürlich nur. Ansonsten ähm, kann man es hier auch abrappen Dann haben wir jetzt eine gute Stunde über die European Open gesprochen.
1: Dann setzen wir da nochmal ein paar Minuten drauf. Das können wir schon machen, wobei, wie gesagt, ich da auch ein bisschen Probleme Problem habe, was ich sagen kann, was ich nicht sagen jetzt kann. Komm. Aber ja, nee, also alles in allem ähm, ist natürlich klar, ich war eine Woche jetzt bei den European Open und das waren eigentlich fast anderthalb Wochen. Das waren insgesamt äh, zehn Tage bin dann aber hier geblieben, weil ich noch eine Woche im, im Office von Discmania bzw. von Spin18 bin. Bekanntlich habe ich ja dort angefangen zu arbeiten diesen Monat im Juli. Und ja, hier habe ich jetzt noch meinen Teil vom Onboarding, auch jetzt natürlich noch mal die Leute ein bisschen näher kennenlernen, persönlich auch kennenzulernen, klar. Ich habe natürlich während der European Open Woche schon sehr, sehr viele Leute getroffen, Witzigerweise auch habe ich mit auch vorhin, ich habe mit zwei Kollegen meine, meine dritte Runde zusammengespielt. Oh ja, nice. <lacht> ähm, also so viel zum Thema. Ne? Du kennst die Diskussion zwischen uns beiden, wie schwierig es jetzt gerade ist, so Job und Freizeit zu ja, trennen. Ja, es geht faktisch nicht für mich gerade. Äh, das ist ein bisschen schade, aber so ist es. Ähm, und ja, bin hier, wie gesagt, im Büro. Es war eigentlich geplant, dass ich hier mit ähm, einem sehr bekannten finnischen alten Spieler ein parkour design macht, das hat jetzt aber leider nicht geklappt. Da hätte ich sehr, sehr gerne mal so hinter die Kulissen von einem Profi geschaut, der schon über 100 Parcours designt hat. Ähm, das haben wir jetzt dann Wer ist das bei euch? Pasi, oder? Pasi Koivu, genau. Ja, ist auch nice. finnischer Meister und ja, fast schon finnische Legende, auch wenn er Absolut. sich selbst nicht so bezeichnet. Und Weil als ich angefangen
0: vorbei, habe, war er, führte an ihm keinen Weg dran vorbei. Genau,
1: witzig auch, ich habe ihn heute gefragt: Hey, Pasi, wie war eigentlich für dich die European Open im Sinne vom Bekanntheitsgrad? Und er hat nur gegrinst und gesagt, er hat sich gefreut wie ein kleines Kind, dass ihn eigentlich fast niemand erkannt hat. <lacht> ähm, also er ist bei den Leuten, die jetzt in das Disc Golf reinkommen, gar nicht mehr so bekannt. Nee, kein kind ähm, mehr. Klar, die ganzen alten Leute ne, kennen ihn zugute, aber er ist jetzt nicht derjenige, der da Hunderte von Autogramm schreiben muss, wo er sehr, sehr froh darüber war. Ähm, und ja, deshalb hat dieses Kursdesign jetzt nur so ein bisschen am Reißbrett stattgefunden. Aber ja, ansonsten ging es äh, rund um die Uhr morgens, mittags, abends nur um Disc Golf, Disc Golf, Disc -Golf und wie Disc Golf größer machen und so weiter und so fort. Und das war super interessant. Ähm, viel hinter den Kulissen mitbekommen. Ich habe eine Weile mit UC Madness sprechen können, der ja bekanntlich auch so einer, der, wenn nicht gar der Motor im europäischen Disc Golf Zirkus ist, der jetzt auch die European Open ja auch aus dem Boden gestampft hat und auch jetzt durchgeführt und veranstaltet hat. Äh, mit dem habe ich eine Weile gesprochen und wir haben uns über ein paar Dinge ausgetauscht. Er hat mir so ein paar Dinge auch mal ja, aus dem Nähkästchen erzählt oder mich auch mal hinter seinen Laptop schauen lassen. Und ähm, ja, es war, war sehr, sehr interessant, was man da so mitbekommt. Und ähm, also ich kann auf jeden Fall auch sagen... All diejenigen, die hier große Discmania-Fans oder in Finnland sagt man alle, all die Hörhör. Hörhör. Ähm, Hörhör. -hör. Weißt, weißt du, was ein Hörhör -hör ist? Mm. Ja, das sind eigentlich ja, Discgolf-Freaks, Discgolf-Nerds. Ah, ja. so, so werden äh, oder bezeichnen sich die Finnen. Das sind Hörhör. Ähm, <lacht> <lacht> Finde ich ein geiles Wort. Ähm, all diejenigen können sich auf jeden Fall freuen, was die nächsten Monate oder die nächsten Wochen, Monate, Jahre abgeht. Da gibt es ein paar neue Releases, die sind ziemlich gut. Und den einen oder anderen gab es ja schon diese Woche. Und ja, ansonsten habe ich hier eine sehr, sehr gute Zeit. Ähm, sehr, sehr interessant für mich. Und ähm, ja, ich freue mich dann jetzt aber auch wieder nach Hause zu gehen. Ein paar Dinge auch in die Tat umzusetzen. Ein paar Ideen auch mal auszuspinnen, auszurollen. Ähm, und dann in den nächsten Wochen, Monaten da einfach auch in meinem Job voll durchzustarten. Und dann schauen wir mal was da dabei rauskommt. Ob es ein paar neue Parcours gibt, ähm, ob wir vielleicht bald in der ARD Disc Golf sehen, ähm, ob es unsere Disc scheiben bald bei Aldi an der Kasse in der, im, in, in der Quengelzone oder wie, wie es auch immer heißt, gibt. Äh, müssen wir mal gucken, was da
0: so möglich ist. <lacht> ah ja. Da bin ich ja sehr gespannt. Ich bin ein bisschen neidisch auf die ganzen Insights, muss ich sagen. Äh, das ist... Das ist ja mein Motor, nee Spaß, <lacht> das ist auf jeden Fall finde ich was, wo ich dich um deinen Job beneide, äh, sonst weniger, ehrlich zu, um ehrlich zu sein, äh, ich verstehe diese, diesen Kampf zwischen der Trennung von Beruflichen und Privatem gerade, was das Disc Golf angeht, sehr gut ähm, und... Bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Ähm, beziehungsweise, wenn es jetzt mal so richtig losgeht, was das dann bedeutet. Ähm, weil bisher ist das ja alles Kinkerlitzchen. Bisher bist du ja im Ankommen und im Onboarding und so. Und wenn es dann mal richtig losgeht, dann bin ich sehr gespannt. Und ich hoffe und wünsche dir natürlich, dass du da einen guten Weg findest. Weil das ist das Allerwichtigste. Äh, das wird dir jeder und jede sagen, die irgendwann mal Hobby zum Beruf gemacht haben... Äh, Finde einen guten Ausgleich, äh, Dommi. Wirklich, ich kann es dir nur raten. Das ist wie mit Laja. Freunden arbeiten. Finde auch andere Leute. Äh, so. es, muss, es muss irgendwo äh, auch mal aufhören. Also das finde
1: ich jetzt fast schon fies, weil weil, weil, äh, bevor ich hier nach Finnland gegangen bin, hast du noch so gemeint, So rede bloß nicht mit Person XY, wie das ist, Arbeit und Disc Golf zusammen, weil sonst hörst du mir sofort auf mit dem Disc Golf. Ähm,
0: ja, es ist. Das stimmt. stimmt, aber da rede ich ja von, äh, von expliziten Personen, weil ich das weiß, dass sie dir das sagen werden. Ich, das meine ich ja auch gar nicht. Ich meine <lacht> ja nur, du brauchst zusätzlich zu dem Disc -Golf noch ein anderes Thema und einen anderen Wirkungskreis und sowas. Ähm, ich meine nicht, dass du aufhören sollst mit Disc -Golf, und das ist überhaupt nicht der Punkt. Das ist ja, nur die einfachste ja. Variante, wahrscheinlich. Deswegen habe ich gesagt, sie soll es nicht mit diesen zwei Personen sprechen, weil ich genau weiß, sie sagen dir, hör auf damit.
1: Ja, vielleicht sollte ich irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich vielleicht sollte ich Schmetterlinge züchten oder sowas.
0: Ja, sowas. Irgendwas Abgefahrenes. Garten. Garten, Garten das ist ein schön. sehr gutes Hobby.
1: Ja, vielleicht lege ich mir einen Garten zu. Oder also so, so, so einen schönen Schrebergarten.
0: Ja. Das ich war letztens in einem Schrebergarten von Freunden von mir. Das ist der ihr Corona-Projekt. Ähm... Junge, was da abgeht und was die sich da angeeignet haben, und gut, der Vorteil ist einer von denen ist Gärtner, äh, der kann es natürlich alles besorgen, aber alter Schwede, der ist einfach alles, da kannst du alles ernten, was du in deinem Kühlschrank hast, wirklich. Und dann wachsen da die Hokkaido-Kürbisse neben den Butternuts und hier ist ein äh, Stachel, japanische Stachelbeere und keine Ahnung, und die sind da richtig drin aufgegangen treffen sich da einmal die Woche zu dritt. Und sonst ist halt immer mal jemand da und gießt die Blumen und macht ein bisschen Unkraut weg. Schon geil. Das ist schön.
1: Ja, das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut.
0: Äh, ich überlege mir da mal was.
1: Und wenn es da draußen irgendwelche guten Vorschläge gibt, was ich so machen könnte. Ähm, ich habe ein offenes Ohr. Ich habe wirklich ein offenes Ohr. Und ich bin auch wirklich äh, explizit am Überlegen. Aber jetzt wollen wir euch nicht old langweilen. Oldtimer
0: wird dir auch gut stehen.
1: Ein Oldtimer?
0: Nee. Hm. nee. Doch.
1: Nee.
0: So, ein, nee. so Immer nach der Arbeit einmal schön polieren. So eine Stunde schön polieren.
1: <lacht> nee, nee. Äh Bene, bevor wir jetzt in die bei 19 gehen, eine ja. Sache, wie geht's denn jetzt weiter? Also ähm, es steht ja, steht noch so ein bisschen was an dieses Jahr. Also spielerisch jetzt mal gesehen. Ah ja. Äh, die team steht ja jetzt bald an. Da werden so wir, glaube ich, nächste es. Woche, äh, nicht nächste Woche, aber das nächste Mal zumindest darüber berichten, und uns auch noch mal Gedanken machen, wie in welcher Form und so weiter die Team-WM dann auch begleitet werden kann. Das müssen wir dann mal sehen. Ähm, und ja, dann geht es aber gar nicht mehr so viel. Dann geht diese Säue auch schon wieder in den Endspurt. Also klar, es gibt noch eine DM. Es gibt noch ein schönes Album Classic, bei dem ich dich hoffentlich auch sehe. Ähm, und ja, dann, dann werden wir mal sehen. Oder habe ich jetzt irgendwas vergessen? Spielst du noch was Größeres?
0: Nee. Ähm, Team-WM, Deutsche Meisterschaft, ist auf jeden Fall klar. Eibuch Classic. Schauen ja. wir mal. Und dann steht noch äh, jedenfalls äh, an meinem Wunschkalender, ob ich den halten kann, ist ein bisschen die Frage, ähm, das Geburtstagsturnier in Weilheim äh, noch oh, drauf.
1: Das habe ich jetzt vergessen, aber da bin ich natürlich ja, ich auch
0: angemeldet. <lacht> <lacht> ja,
1: stimmt.
0: Genau, das das ist Wochenende auch, das Wochenende vor der Deutschen Meisterschaft. Ja, ja, muss man mal gucken, wie das alles irgendwie zusammenpasst. Aber das ist der Plan.
1: Mensch, das ist doch ein guter Plan. Hast du sonst noch was zu sagen im Zuge der bei 19, die ich jetzt hiermit eröffne?
0: Ähm, nö, ich bin froh, hier, wenn ich hier wieder rauskomme. Ähm, ich mhm. habe hab wirklich viel Disc Golf gesehen. Ich will jetzt auch mal wieder spielen und ich habe richtig Bock, mich auch noch mal... Äh, schön auf die äh, Team WM vorzubereiten und ähm, da ja, steht noch ein bisschen was an, auf was ich Lust habe zu machen und kann es kaum erwarten, da noch ein bisschen vorher trainieren zu gehen und äh, ein bisschen Action zu machen und ansonsten ist es das eigentlich schon. Sehr fit schön. Werden.
1: Das ist gut, das ist gut, das wünsche ich dir auch. Ich hoffe echt, dass du schnell wieder auf die Beine kommst. Ich habe nämlich auch total Bock, mal wieder eine Woche mit dir zu verbringen, in Kroatien auf der Team-WM. Das, das wird sicher super, super schön. Ähm, mal sehen, inwieweit ich bis dahin noch groß trainieren kann, wenn ich in meinen Kalender schaue. Das ist ein bisschen schwierig. Ähm, mal sehen, da können wir dann das nächste Mal nochmal drüber sprechen. Aber ja, ansonsten habe ich auch nicht viel zu sagen. Leute, macht mal Vorschläge, was gute Hobbys sind, neben Gärtnern und äh, sein Oldtimer pflegen. Und ähm, ja, ansonsten gibt auch mal Rückmeldung, ob es ein bisschen zu viel European Open war. Ähm, ich hoffe nicht. Wenn doch.
0: kann man es jetzt auch nicht mehr ändern? Können wir ja, es jetzt auch nicht mehr ändern, tatsächlich? In einer halben Stunde online. Genau, deshalb müssen
1: wir jetzt auch Schluss machen. Bei mir ist eh schon halb zehn, bei dir ist noch halb neun. Ähm, müssen jetzt schneiden, Text schreiben, pipapo. Und. Ähm, Geht raus spielen, aber legt euch nicht mit Marsches an und schubst nicht.
0: Legt euch nicht mit Marsches an. Das ist sehr gut. Ähm, in diesem Sinne, Domi, schönen Abend äh, nach Tampere. Schöne Grüße und bis bald.
1: Bis bald. Ciao, ciao.